0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela Antoni. Willkommen zu einer neuen Folge Unser Stadtbaum mit mir, Daniela Antoni. Und, und mein Name ist Ruth Morell. Ja, wir freuen uns riesig, eine neue Folge. Was haben wir uns ausgesucht für dieses Mal, Ruth? Ein ähm, Thema, was interessant ist in Bezug auf Forst und auf Stadtbaum, und zwar Baum des Jahres. Ja, haben wir uns gedacht, weil ähm, es wird ja so häufig verwechselt und jeder denkt tatsächlich immer, ach ein Waldbaum und ein Stadtbaum, es ist einfach das Gleiche. Und da möchten wir heute einfach noch mal zeigen, ja, warum es das auf gar keinen Fall ist. Und ähm, das lässt sich sehr gut erklären am Baum des Jahres, der ja jedes Jahr ausgerufen wird. Und da wollen wir euch heute mal mitnehmen. Ja, also ich muss sagen, auch ich als Person, die
1: ja immer darauf irgendwie aufmerksam ist, wenn ich was lese, oh, Baum und Stadtbaum oder Waldbaum und Baum des Jahres erst recht. Das sind ja so Schlagzeilen, die man gerne liest. Und immer bei Baum des Jahres, denke ich, ist es auch ein Thema für die breite Öffentlichkeit. So ist es ja auch gedacht. Hm. Und ähm, wenn wir aus der Branche Baum des Jahres beobachten dann ähm, Ja, der begleitet uns ja schon auch viele Jahre, muss man sagen. Den gibt es ja schon sehr lange. Ja. Genau, seit 1989. Dann fragt man sich ja auch, was ist der Sinn dahinter und äh, warum gibt es den überhaupt und was kann der uns bieten? Baum des Jahres und warum wurde dieser
0: ausgewählt? Ich hatte mich, ähm, also ich, ähm, jedes Jahr, wenn der praktisch ausgerufen wird, dann ähm, schaue ich da schon auch auf Instagram, das heißt, äh, da machen die schon immer so und die stellen dann auch die Kandidaten vor, die noch mit dabei waren, das heißt, ich gucke da eigentlich schon jedes Jahr immer auf die Instagram-Seite und insgeheim rege ich mich jetzt dann aber auch so ein bisschen auf, weil wir betrachten den Baum natürlich als Stadtbaum, so und die äh, Wahlen, die da jedes Jahr getroffen werden. Die sind für den äh, Wald und ich glaube auch für den Baum an sich sind die top, aber die passen halt so gut wie nie äh, zu den Stadtbaumbedürfnissen. Das heißt, ich reg mich da jedes Jahr schon immer so ein bisschen auf. Aber die Idee ist ja eigentlich, dass du Aufmerksamkeit lenken möchtest, dass du auf eine eventuelle Gefährdung hinweisen möchtest und dass du die Leute natürlich auch so ein bisschen dazu ja wieder bekommst, dass die sich vielleicht mal in die Materie von was Bestimmtem einarbeiten, dass die zum Beispiel sagen, boah, das ist ja ein interessanter Baum, kenne ich vielleicht gar nicht, schaue ich mal, was der alles so kann oder was der für super Skills hat und ähm, das ist, glaube ich, so die Idee, die eigentlich dahinter steht.
1: Genau, aber da gleich finde ich ja ganz interessant, wenn du das sagst, du regst dich so ein bisschen rüber auf. Also erstmal Entschuldigung, meine Stimme. Man hört das so ein bisschen. Ich bin erkältet, wie ja. wahrscheinlich auch sehr viele Zuhörende aktuell. Mm, du es arme Socke, ist ja <lacht> überall das gleiche. Ich bemühe mich, sehr deutlich zu sprechen und Tee zu trinken. Meine Stimmbänder mm. werden geölt. Aber genau, was ich gerade sagen wollte, du regst dich so ein bisschen auf. Kann man das dann fairerweise überhaupt machen? Wenn ähm, Baum des Jahres, ist es denn überhaupt auch ein Baum, der für die Stadt ähm, gleichgezählt werden sollte? Oder? sollte der Baum eigentlich wirklich nur für den Wald stehen oder halt, wie du sagst, für die Sensibilisierung vielleicht Bewusstsein schaffen. Und ähm, da fand ich das ganz interessant, was Sie auf Ihrer Homepage stehen haben oder auch was du vielleicht schon jetzt mir erzählt hattest im Vorfeld kurz, was du
0: herausgefunden hast, dass es eben doch auch für den Stadtbaum gilt. Ne? Ja, also das finde ich tatsächlich also da sollte äh, die Stiftung, die das Ganze organisiert oder auch äh, der Fachbeirat, der da tatsächlich äh, jährlich darüber tagt, also da müssen wir tatsächlich nochmal drüber reden, weil ähm, das Ganze nicht äh, für, für den Stadtbaumbereich übernehmen und die verweisen da auch immer ganz suffisant auf die Galg, also auf die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz, die gibt diese Straßenbaumlisten, ähm, ja, die sind halt so, eine, so ein Konglomerat an Erfahrungen und die stimmen aber teils eben gar nicht mehr. Und die, die stimmen auch für viele Regionen Deutschlands, stimmen die gar nicht. Zum Beispiel wir hier im Rhein-Main-Gebiet oder explizit bei mir am Standort. Wir sind hier äh, ein sehr trocken, heißer Standort mit am heißesten ja, von ganz ja. Bayern. Und ähm, hier gibt es extra Pflanzlisten. Das hat ähm, es ne, haben zwei Leute, die hier arbeiten in der Nähe, die haben das extra für diesen Standort hier Neu herausgebracht, jetzt mal als Beispiel, wie das zu verstehen ist und da passen viele Bäume, die auf dieser Liste noch als Empfehlung stehen, passen eben gar nicht mehr, weil im Zuge des Klimawandels, äh, viele wissen das vielleicht schon, kann man eben nicht mehr alle Baumarten pflanzen. Manche verlieren ihre, na, ich nenne es jetzt mal, Wohlfühlnische, also jede Baumart oder auch wir Menschen, wir haben so einen Temperaturbereich, äh, in dem wir uns wohlfühlen und alles, was so äh, außerhalb dieser Range liegt. Da klappt das alles nicht mehr so gut. so Und viele dieser Baumarten, die da immer eben als Baum des Jahres ausgerufen werden, ähm, die sind völlig ungeeignet für den Stadtbaumbereich. Und ähm, da wollen wir euch heute auch noch mal drauf aufmerksam machen. Für die Menschen, die jetzt zum ersten Mal vielleicht das auch hören, Baum des Jahres, oh, das gibt es.
1: Ähm, ist das denn eine Empfehlung? Also Baum des Jahres, wenn du sagst, ähm, es ist ungeeignet zu pflanzen aktuell? Um, heißt das denn, man könnte den pflanzen oder wird das denn gemacht?
0: Boah, das wird so oft gemacht. Also,
1: also weißt du, wie ich ja das meine? Weil es könnte ja, einfach ja, nur sein, ja. hey, um, um, Ulmen sterben oder Eschentrieb sterben, um, die Baumart einfach in Fokus setzen und sagen, hey, was ist das Problem, worum, oder bestimmte um, Nischen, wie du sagst, bestimmte Tiere, die den Baum enorm annehmen, bestimmte ähm, ja, Insekten zum Beispiel. Dann könnte man das ja auch so fokussieren, aber es ist ja
0: auch in Richtung Pflanzempfehlung oder Wunsch. Das weiß ich gar nicht so recht. Also wenn man sich die Seite, also es ist ja die Dr. Silvius-Wodarts-Stiftung, also so heißt das Ganze. Das war ein deutscher Forstbeamter und Naturschützer. Ja. und der hat diesen Baum des Jahres einfach ins Leben gerufen. Der ist mittlerweile leider schon verstorben. Und aber als Vorstandsmitglied der Stiftung hat sich Professor Roloff, glaube ich, dazu bereit erklärt, diesen Baum des Jahres jährlich zu übernehmen. Schirmherr ist auch immer zum Beispiel der jeweilige Bundesumweltminister. Also Cem Özdemir hat dieses Jahr die Mehlbeere mit da. Also ob die Bäume gepflanzt werden. Also ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Also die werden natürlich erstmal gepflanzt, immer ähm, so als, ja, seht her, also wie das ja oft politisch geprägt ist, äh, so zum Tag des Baumes oder zum Tag der deutschen Einheit, äh, da gibt es ja dieses Einheitsbuddeln oder zu anderen politischen Anlässen äh, sieht man ja Politiker immer mit der Pflanzschaufel äh, und man sieht, wie die den Baum pflanzen und klar wird der natürlich auch gepflanzt und es wird dann immer sich daneben gestellt ja oder hier zum beispiel im im berliner zoo wird jedes jahr immer ein, äh, das Explizite Exemplar, das gekürt wurde, gepflanzt sondern auch noch an vielen anderen Standorten, die städtisch sind und es und wird seltsamerweise verkauft. Abend. Also es ja, gibt ja immer ja, wieder sehr viele Fall. nette
1: Menschen, ob Bürgermeisterinnen oder, wie du sagst, andere Vorstandsvorsitzende, die dann gerne sich damit mhm. äh, genau ähm, ablichten lassen, in der Tageszeitung vor Ort gebracht werden und eben auf dem ähm, Baum des Jahres verweisen. Das ist
0: ja schon genau, ganz das häufig. Das ist Bild. ja so eine Masche auch, so ein bisschen, also wenn man es jetzt böswillig betrachten möchte, ist es auch immer so eine Art Greenwashing, weil meistens ist es so: Ja, die Pressefotografen kommen zu dem Zeitpunkt, wo der Baum gepflanzt wird, also jetzt unabhängig vom Baum des Jahres, einfach zu so Pflanzaktionen. So ja, dann werden ja. Fotos gemacht, das Ding wird in die Presse gestellt, seht her, wir haben was für die Umwelt getan, so und danach wird der Baum meistens sich selbst überlassen. Manchmal hat er noch nicht mal irgendwie einen Dreibock oder ähm, einen Weißanstrich am Stamm oder irgendeine andere Schatt, äh, Sorte von Baumschutz. Äh, ich merke so, schon, deine heißt, berufliche der ist sich selbst kommt jetzt hier durch. Ja, es ist halt häufig so. Also jetzt so in Städten wie Berlin oder in anderen Großstädten dann nicht. Aber ich sehe es halt tagtäglich so und ähm, deswegen muss ich da einfach nochmal mal drauf hinweisen. So, aber jetzt zurück zum zum Baum des Jahres. Also ja, er wird gepflanzt, weil viele Leute und das wird auch offenbar nicht genug unterstrichen, ähm, pflanzen die Baumarten, die da auserkoren werden Jahr für Jahr auch teils in ihrem Garten. So Garten geht noch, weil da hast du eine gute Wasser Versorgung oder du hast vielleicht auch noch einen Gärtner, der dir den pflanzt oder sagt, ah nee, pflanzen wir den lieber nicht. Also da hast du noch so eine Art Know-how-Betreuung, ähm, so aber er wird halt häufig auch. Ähm ja, im Zuge von von Gestaltungsmaßnahmen gepflanzt oder um zu sagen, so, wir haben jetzt hier bei uns vor Ort, ähm, weiß ich nicht, eine Allee oder eine Reihe mit ähm, den letzten 20 Bäumen des Baumes des Jahres gepflanzt. So hört sich ja erstmal geil an, brauchen wir uns nichts vormachen, hört sich an so wow, richtig cool, dann kann man mal gucken, was waren denn die letzten 20 Bäume des Jahres. So wenn man das jetzt aber rein nüchtern und faktisch betrachtet, ähm, bringt es ja nichts, wenn du diese Bäume pflanzt und dir 70 Prozent dieser Reihe oder dieser Allee absterben. <lacht> Einfach. Und da wird mir tatsächlich zu wenig darauf hingewiesen, ähm, dass sich diese Bäume manchmal oder sehr oft sogar ähm, gar nicht zum Pflanzen eignen, sondern dass die Reihen dafür da sind, dass die Leute eben äh, ihre Aufmerksam auf, äh, Aufmerksamkeit auf Bäume lenken. Oder dass eben auf eine gewisse Gefährdung ähm, hingewiesen wird. Also jetzt zum Beispiel ähm, letztes Jahr, das war sehr schön, da hatten wir ja äh, die Moorbirke als Baum des Jahres. Und ähm, über fünf Prozent der Landfläche in Deutschland äh, waren, waren früher mal Moore. So, und äh, im Zuge äh, der menschlichen Aktivität, also zum Beispiel Landwirtschaft mit 72 Prozent, mhm, ähm, haben Anteil. wir ganz viele dieser ursprünglichen Moorflächen verloren. So, das heißt, die Moorbirke eignet sich sehr, sehr gut, um auf diesen Fakt hinzuweisen. So, trotzdem muss man sie hinterfragen. Äh, an Standorten in der Stadt, wo wir es ja jetzt nicht gerade moorig und nass haben. So, das heißt, es geht wirklich nur in Städten, wo auch eine Versorgung da ist, wo sich wirklich jemand um um die Baumart kümmert oder wo du vielleicht einen Ton oder ein Lehm oder irgendwas hast, äh, einen Boden, der der die Feuchtigkeit hält. So ähm, das heißt, auf solche Sachen muss hingewiesen werden, dass die Bäume sich eben größtenteils nicht zum ja, Pflanzen in äh, Boden XY eignen. Und das kommt, glaube ich, genau. in der Bevölkerung ähm, nicht an.
1: Da geht ja. es ja um viele Bereiche, wie du jetzt sagst, einmal klar Bewässerung, aber auch um, die, um das Substrat, um den Bodenhaushalt mhm. an sich. Also was für eine Zusammensetzung hat der Boden? Ist es Lehm, ist es Schluff? Und die anderen Faktoren, die ein Baum ja explizit braucht oder eben nicht braucht, je nachdem. Wenn es eben Tonik ist oder
0: eine Staunässe, kann ja Bäume extrem ja. schaden. Ne? Auch in der Pressekommunikation vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. so Zum Beispiel die ähm die Tagesschau hat beim diesjährigen Baum, also der Mehlbeere ist auch so ein äh, Straßen-, ein, oh, der Stadtbaumopfer, nenne ich es jetzt mal, eignet sich so hm, nicht so, so. Und da hatte die Tagesschau geschrieben, bei der Baumart sei zu erwarten, dass sie auch mit zunehmenden Trockenperioden gut zurechtkommen werde. Ja, leider kommt die Mehlbeere nur überhaupt nicht mit einem Schnitt zurecht, weil die schon beim Angucken von der Schere oder einer Säge oder whatever, äh, bekommt die äh, instant den zottigen Schillerporling. Also es ist ein Pilz, ein Aber Bein ganz voll kurz, da möchte ich kurz eingreifen. Ja. Das
1: finde ich sehr interessant. Und das ist aber jetzt genau dein fachlicher Blick. Aber erstmal heißt es doch super. Es ist trockenresistent. Es kann längere Trockenperioden sehr gut standhalten. Und ähm, Schnitt, eigentlich sollen wir auch die Bäume nicht schneiden. Auch nicht in der Stadt. Warum ist es denn jetzt wieder ein Problem? So, das finde ich ja auch wieder interessant, dass es doch heißt, mhm. weniger Schnitt ist mehr. Aber wir kommen ja nicht um den Schnitt herum oft aufgrund der Straßenflächen oder der Gehwege, die ja frei sein müssen. Da gibt es einen lichten Raum genau. ja. und er muss frei sein ja. und er muss frei geschnitten werden. Meistens schon gerne im jungen Alter, das heißt vorausschauend geschnitten, dass man nicht später große mhm. Katzen hat, aber genau, er muss geschnitten werden. Wenn er im öffentlichen ja. Raum steht, genau. ist das kaum, außer an kleinen
0: Parkflächen vielleicht, ist es kaum möglich. Ja, Und das ist einfach, wird ausgeblendet. Genau, oder es fehlt einfach in diesem Fachbeirat. Also da sitzen, wenn du dir die Zusammensetzung anguckst, das sind, weiß ich nicht, wie viel jetzt, ob das jetzt punktgenau ist, was ich da zusammengezählt habe, aber lasst es 80 Prozent rein forstlicher Verbände, Gewerks- äh, oder Vereine etc. PP sein, aber rein aus dem Forstbereich. Das heißt, da sitzt ja keiner aus dem Stadtbaumbereich. Also klar, natürlich werden die beraten, ähm, aber da liegt ja nicht der Fokus drauf. Und der Fokus ist ja auch nicht, ja hier, ihr sollt den in der Stadt pflanzen, sondern guckt euch den Baum an, der ist toll. Befasst euch mit den Infos dazu. Und das verstehen die Leute einfach falsch. So Und auch das äh, mit der Mehlbeere, wie oft habe ich den Baum, also ich könnte dir Bilder zeigen, ohne Ende, mein ganzes Archiv ist voll mit Mehlbeeren, die dann mit dem zottigen Schillerborn am äh, Porling am Straßenrand stehen, die von oben zurück weil sie zu wenig Wasser haben, die keinen Stammschutz haben, weil sie nicht versorgt wurden. Also unzählige solcher Beispiele, ähm, weswegen sich die Mehlbeere ähm, ja, bedingt als, als äh, Stadtbaum eignet. So. Ja, und sie ist eben so ein Trippelbastard aus Mehlbeere, Elsbeere und Eberesche und ähm, die kann sich auch, also Bastarde, die sind eigentlich in der Regel steril, das heißt meistens können die sich nicht mehr vermehren dann. Also bei der Mehlbeere ist es ganz ja. spannend, der Baum blüht, die Blüte wird bestäubt, in den Früchten entwickeln sich Samen. Und ähm, normalerweise wäre der jetzt der Punkt, wo, wo sich das äh, Ganze nicht mehr fortsetzt. Aber die Art ist eben nicht auf Insekten angewiesen, weil die Verbreitung durch äh, Vögeln erfolgt. Also das nennt man Ornithokorie und ist wie bei der Mistel, davon kennt es vielleicht einige. Das heißt, der Vogel frisst es, nimmt es mit äh, auf den nächsten Baum etc. pp., und das heißt, wenn man sich mit mit solchen Fakten zu jedem einzelnen Baum des Jahres beschäftigt, dann ist das mega geil, dann ist das die super ja, Idee, ja. weil du richtig Lust bekommst, mehr über so einen Baum zu erfahren, auch als Laie. Weiß ich nicht, es ist ja jetzt so so ein krasser Fakt, so ja, wie, äh, Bäume können sich noch mit anderen Bäumen kreuzen, so, das weiß der, der Laie ja nicht so, das heißt, dafür ist das ist so ein gutes Instrument. Und auch diese Baumkönigin, die wir haben seit äh, 2010, wechselt es jedes Jahr immer. By the way, da kann man sich bewerben. Also da geht es nicht um Schönheit oder so ein, so ein Mist, sondern das äh, ist reine rein fachliche Sache. Du musst dich da fachlich bewerben. Das heißt, du musst richtig was auf dem Kasten haben. So, und die letzten äh, Baumkönigin, die ich immer so verfolgt habe, das war echt richtig toll. Du musst auch versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Du bist ja Botschafterin für den Baum. So, und das musst du der Person auch anmerken, dass sie auch richtig Lust hat, sich zu connecten und dich davon zu überzeugen, dass es jetzt äh, der coolste Baum ever ist. Äh, genau, und die, die hat auch jedes Jahr repräsentiert. Ja. Die
1: erhält äh, genau. auch ähm, Diskussionen in Podcasts unter anderem oder Zeitungen oder anderen kurzen Filmen und äh, interviews die wirklich fachlich da interviewt wird und Ahnung haben muss. Wie du sagst, es geht nicht nur um schöne Grinsen, ja. sondern man muss da wirklich fachlich basiert antworten. Das ist aktueller Baum des Jahres, hat, hatten wir schon gesagt, die Mehlbeere. Und ähm, ein häufiges Problem in der Stadt ist ja grundsätzlich die Bewässerung. Und ähm, nochmal den Unterschied darzustellen vom Baum im Wald und Baum <lacht> im Stadtgebiet. Das heißt, ähm, dass der Stadtbaum steht da einfach meistens isoliert. Also nicht in einer Baumreihe äh, mit anschließendem Kronenbild oder dergleichen, sondern wirklich für sich isoliert in einer... Ähm, ja, versiegelten Fläche, natürlich vielleicht nicht direkt am Stamm oder am, am, am Wurzelanlauf, aber drumherum. Mhm. Das heißt, es sind Gebäude da drum, es sind Straßenflächen, es sind Parkflächen, es sind auch oft Hochhäuser, es sind einfach Flächen, die wieder abstrahlen von Wärme. Ähm, das heißt aber auch, das Wasser, was Niederschlagswasser wird abgeleitet durch die versiegelten Flächen, können nicht zum Baum hinfließen und nicht ins Erdreich eindringen. Und das ist einfach ein generell grundsätzliches Problem, unabhängig jetzt von der einen Baumart. Und hier möchte ich ja. gerade mein Highlight der Woche anbringen, ja, wenn du dafür bereit auf. bist. Highlight der Woche. Genau, und zwar hatte ich ähm, die Präsentation meines Bacheloranten bezüglich Bewässerungssystemen oder Vergleich von zwei Bewässerungssystemen. Und ähm, grundsätzlich ging aber auch die Bachelorarbeit darüber, ja, was sind die Problematiken in der Bewässerung? Wie kann man dem entgegenwirken, dass eben das pflanzenverfügbare Wasser auch beim Baum ankommt? Weil ich denke oder ich weiß, dass es schon ein aktuelles Problem ist, dass das Wasser eine Ressourcenknappheit darstellt. Und das wird ja in Zukunft noch schlimmer, aber auch aktuell. Ich glaube, es haben auch viele mitbekommen. Mhm. Bei uns war es letzten Sommer in Italien. Da war ein Verbot von Baumbewässerung, weil das einfach Trinkwasser zum Trinken nutzt werden musste dann die Flüsse zu wenig Wasser ähm, hatten. Das mhm. heißt, die Bäume wurden nicht bewässert. Die sind vertrocknet zum Teil. Ja. Und das wird in Zukunft ja nicht besser. Das heißt, wir müssen gucken, wie bewässern wir die Bäume, womit. Es gibt so einen Bewässerungsring, es gibt Bewässerungssäcke. Das haben manche auch schon gesehen. Oder eben auch nichts. Einfach so, dass man Wasser hinkippt an den Wurzelraum. Und
0: mhm.
1: genau, das fand ich mega spannend. Die Ergebnisse waren nicht ganz... Ähm, Statistisch sage ich mal auswertbar, dass wir ein richtiges Ergebnis haben, aber ähm, grundsätzlich ist das ein großes Thema, was dringend ja. untersucht werden muss weiterhin und wir da Ergebnisse brauchen, um zu wissen, wie können wir das sicherstellen in der Stadt, dass die Bäume eben ähm, nachhaltig bewässert werden. Also, fand mhm. ich großartig. Ja, bin ich Wieder, auch schon,
0: ich bin schon gespannt auf die, ja, oder das wenige, oder wo du sagst, das habt ihr rausgefunden oder das kann man schon mal sagen, da bin ich auch sehr gespannt, was da rausgekommen das ist, sehr cool. Genau, und es wird auch ganz
1: bestimmt eine weitere Untersuchungsreihe geben darüber. Und ähm, ja, da sieht man aber einfach, wie komplex das ist. Ne? Und da kann man einfach auch mhm. natürlich sagen, es gibt Baumarten, die sind da mehr drauf angewiesen als andere. Und da hattest du schon die Moorbirke angesprochen. Also da muss man einfach gucken, wie stellt man die Bewässerung sicher bei so einer Baumart, die man pflanzt ja. in der Stadt.
0: Was war dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche? Das war so ein bisschen strange. Also es war so mein erster, ja, ich, das hört sich jetzt bescheuert an, wenn ich das sage, aber so der erste Fame-Moment. Und zwar war ich bei Rewe. Also so die Leute aus der Branche, die kennen mich ja dadurch, dass ich ja jetzt wirklich auch Deutschlandfunk, FAZ, ZDF. Ich habe ja schon vieles mitgenommen. Einfach wo du, wenn du dich für Naturbäume interessierst, wo du mir schon mal über den Weg gelaufen bist oder Fachzeitschriften, da kennen mich ja auch viele drauf. So, ähm, das heißt, klar, erkennt man mich auf irgendwelchen äh, Messen oder irgendwelchen anderen Veranstaltungen, aber ich hatte so einen Moment im Regen, da kam eine wildfremde Person auf mich zu. Ach was, und die so. Ja. Was sind Sie nicht Frau Antoni? Machen Sie nicht diesen Instagram-Account Baumkontrolle im Netz? Und ich so, ja. Und sie so, ja, sie ist eine Followerin. Oh, so ein ist ist das, <lacht> Hatte ja. sich mega gefreut. Und ich hatte mich so gefreut. Ich so, nein, Sie sind die Erste, die mich äh, öffentlich so im Real Life erkennt, obwohl Sie nicht aus der Branche sind. Wir haben, Also ich musste dann auch unbedingt ein Foto mit ihr machen, weil ich es so cool fand. Und sie meinte dann, oh, es ist so toll mit ihren Montagsbäumen und dass sie das immer so zeigen. Und es ist... Das sagen mir immer total viele, dass vorher, bevor sie meinen Account nicht kannten, dass sie überhaupt nicht darauf geachtet haben mhm, und dass sie jetzt das jeden baum in der straße sehen und darauf achten wie der geschnitten worden ist und das ist praktisch das was ich immer mit meinem account erreichen wollte dass auch laien erkennen, äh, erkennen können wer hat hier so schlecht geschnitten so und das war praktisch so die verkörperung alles äh, was was ich praktisch erreichen wollte in dieser einen Person. und sie hatte sich auch so überschwänglich gefreut und ich hatte mich danach auch noch gefreut so und hatte bis bis noch ein Grinsen äh, auf den Lippen. Ja, aber wir sollten uns jetzt vielleicht erstmal die Bäume des Jahres vorknöpfen. Also wir haben für euch jetzt so die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, damit ihr immer so ein Gefühl dafür bekommt, ja, warum ist das vielleicht ein, ein Baum des Jahres geworden und was macht ihn völlig ungeeignet für die Stadt oder welche funktionieren auch in der Stadt. Es gibt ja auch positive ähm, Verknüpfungspunkte bei, bei dem Ganzen und ähm, ich glaube, da steigen wir jetzt erstmal ein. Also, ähm, ja, wo fangen wir an? Am besten von hinten, so 214 oder so? Ja, genau, können wir gerne machen,
1: können wir uns vorarbeiten. Also 2014
0: hat es mit, mit der Traubeneiche begonnen und ähm ja, normalerweise, also bei uns, äh, weiß nicht wie es bei dir ist, bei uns wird hauptsächlich die Stieleiche gepflanzt, Traubeneiche ist was Regionales eher hier. Also wir hatten früher auch viele Traubeneichen, und haben sie noch. Ähm, das ist schon zu lange zurück. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen darauf hingewiesen, ähm, wie wichtig die Traubeneiche ist, ähm, ja, auf, auf neu besiedeln. Also das, das war so ein reines Waldthema, da, da war ich damals gar nicht äh, so drin, weil da hatte ich auch schon im Stadtbaumbereich gearbeitet. Hast du irgendwas zur Traubeneiche? Also bei
1: uns sind eigentlich Eichen seit jetzt knapp zehn Jahren, also schon länger als zehn Jahren, aber seit knapp zehn Jahren echt sind Eichen halt ein Problem aufgrund des Eichenprozessionsspinners. Und mhm. ähm, das heißt, dass man da ganz genau guckt, eben in vielen öffentlichen Bereichen, ob jetzt in Parkanlagen, wo Kindergärten ja, sein können, wo also, no Schwimmbäder, in bestimmten ja. Straßenzügen einfach keine Eichen pflanzt aufgrund der Tatsache, dass da Eichenprozessionsspinner kommen könnten. Es mhm. gibt bei uns immer so ganz auffällig ein ähm, paar Jahre, da ist es sehr krass, das Vorkommen der Eichenprozessionsspinner. Das sind so für die, die es nicht wissen, so kleine Raupen mit ähm, ganz feinen Härchen. Und die Härchen sind ab einem bestimmten Larvenstadium ähm, allergieauslösend und ähm, können wirklich auch ähm, massive ähm, Schädigungen hervorrufen, ganz krasse Schwellungen und Juckreize und da reichen auch in ein paar, zwei, drei Härchen, die da rumfliegen, aber immer so mhm. einen ganzen, also die sitzen dann so als Nester zusammen, meistens unter den Astgabeln und wenn dann die, äh, die Nester alt sind und die Raupen auch schon gar nicht mehr vorhanden sind, dann kann das halt trotzdem Allergien auslösen und Eben aufgrund dessen, dass es schon viele Probleme hier gab und gibt, gibt es einfach ganz wenige Eichen in diesen Stellen oder an diesen öffentlichen Plätzen, wo sie einfach neu nachgepflanzt werden, muss man ganz klar so sehen. Mhm. Ne? Das ist
0: ja, muss man ganz klar so sagen, da geht, das ist ja so, da geht man einfach den Konfliktbereichen äh, aus dem Weg. Also es ja. gibt auch Gemeinden und Städte, die äh, da, die das durchziehen, stehe ich auch voll dahinter, weil ich ja ein Fan der Variante bin, ja man muss wieder mehr in die Diskussion gehen mit den Leuten, aber manche mögen das halt nicht und da, ja, wenn Eichen dann eben im öffentlichen Raum aufgrund des Eichenprozessionsspinners eben nicht mehr gepflanzt ist. Ja,
1: genau, man kann, wie du möglich. sagst, da auch aktiv mit umgehen und sagen, hier an dem Platz ist es kein Problem, da muss keine Parkbank drunter stehen. Und selbst wenn da jetzt eigentlich Prozessionsspinner sind, dann ist es halt so, an dem Platz können wir uns das leisten. Wo ein Kindergarten ist, ja. muss man es halt nicht machen oder an Freibädern, wo ja. man dann, sage ich mal, sehr
0: freizügig äh, nur drunter liegen würde. 2015 ähm, war es der Feld Ahorn. Den, den sehe ich tatsächlich gern, ich, der hat eine tolle Herbstfärbung, der wird nicht so groß. Das heißt, für viele ist da das Konfliktfeld auch nicht mehr so gegeben. Nur bei ihm habe ich im, immer, in, bei mir in der Region zumindest so, da habe ich jetzt auch schon von vielen anderen Leuten aus Deutschland gehört, dass der Engpass in der Baumschule da enorm hoch ist, weil der Feldahorn, also ist eine einheimische Baumart, und ähm, ja, da haben wir momentan noch leider so ein Gefälle drin. Es werden bevorzugt einheimische Baumarten gepflanzt. Man möchte noch nicht so an diese Klimabaumarten ran. Das heißt, in vielen Baumschulen ist der komplett ausverkauft, weil der halt total gehypt wird und, äh, oh ja, Feldahorn und funktioniert im Klimawandel und trotzdem und hin und her. Ähm, also das, das sehe ich bei ihm schon kritisch, aber da, wo er gepflanzt wird, da funktioniert er bei mir tatsächlich äh, überall, an allen Standorten.
1: Ja, genau. Ich finde den auch, wie du sagst, optisch ansprechend, die Herbstfärbung. Und ansonsten die Größe, das macht es uns halt sehr leicht ne, in der Baumpflege, dass er nicht gleich ja. um, erstmal nicht nach Groß und Angst aussieht, nach um, Gefahr quasi. Mhm. Aber um, dadurch auch handelbar.
0: Genau, finde ich, kann ja, ich dir zusprechen. Ja. 2016er Winterlinde, also die, ist, die funktioniert bei mir auch recht gut so, also die hat schon ihre Schwachpunkte. Das heißt, bei mir ist ja sehr trocken und auch sehr heiß. Das heißt, ich hatte schon einige ähm, Komplettausfälle an an Winterlinde, Sommerlinde, also beide. Ähm, aber die berappelt sich ganz gut. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Standort, da hat die sich schon um, um eine Vitalitätsstufe, also jetzt um einen Gesundheitszustand, sagen wir es mal so, hat die sich schon wieder verbessert. Ach, schön. Das heißt, die ist anscheinend auch fähig. Ja sich da in gewisser Weise anzupassen, erstmal, aber ja. Doch, das kann ich auch bestätigen bei der Linde, dass sie sich, glaube ich, an, am
1: Standort selber ganz gut etablieren kann. Wenn sie erstmal den Beginn geschafft hat, dann ist sie relativ hartnäckig und ähm, ja, kann ein guter Stadtbaum werden und auch wirklich in Zukunftsweisen meine ich jetzt, dass er auch alt werden könnte, wenn der Fachgerecht gut gepflegt mhm. wird. Ja, wenn er gut geschnitten wurde ja, oder gepflegt wurde, ja. Ansonsten bei der Linde ja. ist immer eher, was nicht so mh, positiv verkauft wird in der Stadt, wenn ähm, bestimmte Cafés oder auch Parkanlagen unter diesen Baumkronen mhm. vorhanden sind, dass da die Läuse ähm, so viel das kennen bestimmt die allermeisten, dass dann so klebrig wird ja. aufgrund äh, der Läuse, die an den Blattwerken vorhanden sind. Und dann sind eben natürlich die Tische oder ähm, die die Fenst die Autos die Autoscheiben <lacht> und der Autolack nicht mehr so schön, weil das klebt genau. echt richtig stark. Und ja, ähm, ja. das ist natürlich jetzt schon wieder einfach ein Argument gegen diesen Baum für die Menschen. Aber mhm. ist natürlich... Klar. Also kein, kein Schaden an sich, ja, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Allergien oder dergleichen, womit man sonst zu kämpfen hätte,
0: ja. Ja, aber du glaubst nicht, dass das 2016 in irgendeiner Art und Weise äh, in, in der Veröffentlichung zum Baum des Jahres erwähnt wurde. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Winterlinden wir jetzt ungünstig auf irgendeinem Parkplatz stehen haben, äh, weil das damals Baum des Jahres war, also ähm, ja, ist halt auch so ein Punkt. Also auch hier wäre es wieder wichtig, einfach zu sagen, so Baum des Jahres äh, und das vielleicht nochmal einen Tacken mehr auf äh, den Stadtbaumbereich auszuweiten, um eben auch äh, ja für die Leute, die die offensichtlichen Nachteile noch mal zu unterstreichen und damit die einfach umfänglich Bescheid wissen, bevor die tatsächlich sagen, ja, ich pflanze den Baum. Weil wir pflanzen ja für die Zukunft. Wir pflanzen da ja nichts hin, was da nur 10, 15 Jahre stehen soll. Der soll ja im Optimalfall von der Linde da mindestens mal 100 Jahre stehen. Mindestens, die können auch wirklich weit ja. älter
1: werden. Ja. Also das gibt es ja hier immer noch wieder. Bei uns in der Region ganz häufig sind ja diese Dorflinden. Das ist echt mhm. immer noch schön, wenn man dann durch die Dörfer fährt und diese Dorflinden Klar. sieht. Da denkt man so, Wahnsinn, oder? Was die schon alles erlebt haben. Ja, also, ja, die können ja. alt und sollen und dürfen alt werden, ja. ja. Nächster Baum,
0: Daniela, so, was hast du zu bieten? 17, die gewöhnliche Fichte. Also Fichten haben wir im Stadtbaumbereich eher nicht. Also wenn überhaupt in Parkanlagen, Grünflächen, äh, die sieht man aber sehr, sehr, sehr häufig in Vorgärten. Also ganz kurz, also sagen wenn, vor, wenn ihr ja. euch gerade fragt, habe ich eine Fichte im Vorgarten? Guckt mal nach, <lacht> die
1: Tanne kann sich genau. als Fichte outen, sage ich mal
0: sehr häufig sehr häufig ja die meisten Leute denken tatsächlich sie haben eine Tanne aber das ist ähm, ist ja auch ja, okay ist dann meistens eine Fichte ja ist okay ja, ja, klar, aber klar. ich finde es immer so nett wenn sie Muss mich anrufen so und,
1: und sagen hey, kommen Sie bitte mal für meine Tanne im Garten und dann
0: ja. Halt ja, im Wald ist es selten. Also das wissen auch die meisten nicht. So Tanne ist ja ein Edel, äh, Edelgehölz im Wald. Also, das findest du ja nicht so häufig. Du hast da ja ähm, nur die vier Hauptbaumarten und die Fichte ist da eben auch eine davon. Und natürlich ähm, haben die wahrscheinlich damals auch genau den Fokus deswegen darauf gelegt auf die Fichte, weil damals hatten wir auch schon Klimawandel ähm, und natürlich hat die damals schon das Daben angefangen. Und ähm, Deswegen verdient die auch ihren äh, Platz da beim Baum des Jahres. Äh, aber jetzt in Bezug auf Stadtbäume sieht man sie eben selten. Und wenn, dann eben in Vorgärten. Ja, ja. Und ja, da haben wir auch heute noch immer viele Leute eine Fichte stehen. Ja. Kann ich nichts anderes hinzufügen, ja. Ja, so 2018 hatten wir wieder einen Baum, ähm, den ich sehr gerne in der Stadt sehen, und zwar die Esskastanie. Also hier für Laien noch mal unterscheiden, Rosskastanie, das sind die, wo wir immer unsere Kastanientierchen basteln. Esskastanien sind die Maronen, die wir auf dem Weihnachtsmarkt essen. So. Und, und die Esskastanie, die hat ja Da wollte ich nur zu sagen, ich
1: glaube, dass die allermeisten gar nicht wissen, wo eine Esskastanie steht. Ja. Weil sie sieht natürlich ja. auch optisch vom Blattwerk ganz anders aus. Mhm. Also wenn man das nicht weiß und nicht kennt, wie eine Esskastanie aussieht Abgesehen von diesen kleinen Früchten, die dann, zu, wie du sagst, zu kaufen gibt, mhm. oft bei den Märkten dann, ja, weiß man gar nicht, dass eine Esskastanie da steht in der Nähe irgendwo.
0: Ich aber, befürchte es auch. Ja, sie ist ja ultra selten auch. Ja,
1: ja aber bei uns auch manchen Waldrandgestaltungen, also wo es dann so von öffentlicher Fläche zum, zum Wald übergeht, da gibt es schon einige. Aber wenn ich da sammeln gehe mit meinen Kindern, da sehe ich selten Leute, die da sammeln. Also... Ähm, ja,
0: sieht vielleicht auch exotisch bei aus. Weil uns kommen, kommen Horden an äh, Sammlern, die ah, tatsächlich okay. die äh, auch die Maronen vert verticken. Ist ein Stylo, ist eine hübsche Baumart komplett, also auch die Herbstfärbung, ich sehe die super gerne, Ist auch eine heimische Baumart, deswegen auch bei ihr wieder das Thema wie beim Feldahorn. Sie ist häufig ausverkauft, weil die auch als Klimabaumart gehypt wird. Ähm, und ähm, aber ihr bescheinige ich auch. Also ich glaube, die, also bisher an den Standorten, wo ich sie habe, hält die sich tough. Weiß nicht, wie es bei dir in der Stadt? Bis jetzt ähm, kenne ich eher die positiven Seiten, muss ich auch sagen. Ja, Ja. dann haben wir 2019, da war es die Flatter Ulmer. Also wir haben Ulm, das, das war glaube ich früher mal, also der Hype ist vorbei. Und zwar haben wir jetzt seit einigen Jahren schon das Ulmsterben. Ähm, ja. Das ist so eine Krankheit, die auch noch eingeschleppt wurde. Und äh, unsere Ulmen haben da echt drunter zu kämpfen. Vor allem die Bergulme, so die Flatterulme, die jetzt hier ernannt wurde. Äh, das ist die Ulme, die sich noch am besten dagegen behaupten kann. Oder äh, die auch so Resistenzen hat. Oder die generell nicht so anfällig ist, ist wie alle anderen. Und ähm, ich weiß es nicht, genau, also, du es, ob die genau deswegen auch damals benannt wurde. Das weiß ich nicht, warum. Aber
1: ich weiß, dass viele Menschen immer so denken, die Ulmen sterben halt, weil sie nicht ähm, sich anpassen können. Aber das ist ja durch ähm, Schlauchpilze verursacht. Mhm. Und das ist eine, dass die Krankheit halt durch diesen Ulmensplintkäfer weitergetragen ja. wird. Und ähm, ja, massives Problem. Daher gibt es auch hier in meiner Region kaum noch welche. Ein, zwei mhm. wirklich dann wieder große. Und es wurden auch ja. ein, zwei nachgepflanzt, hier auch bei mir in der Stadt sogar mal, die schon wieder größer sind. Und die haben sich ganz mhm. gut etabliert, kann ich sagen. Ja, doch. Aber ja. warum er ausgewählt wurde damals, aber vermutlich aufgrund des Ulmsterbens. Und es gab mhm. ja früher auch jetzt nicht so extrem viele. Ne? ist ja jetzt keine, wie du sagst, auch Hauptbaumart. Aber wenn halt dann ja. die
0: wegsterben, dann hast du halt keine mehr. Das ist dann schon ja, ja, dramatisch. Also. Ja, aber auch wir jetzt, ähm, Ulme ist jetzt keine klassische Baumart, die du in der Stadt einfach nachpflanzen würdest, so, obwohl sie heimisch ist, aber ja. so, 2020, ähm, -da 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 -da. so ein bisschen, <lacht> weil das meine Lieblings, eine ah. meiner Lieblingsbaumarten in der Stadt ist, ist die Robinie, ähm, die wurde definitiv tief damals äh, meines Wissens nach ausgewählt, weil die immer so ein bisschen ähm, ja zur Diskussion einlädt, weil zum Beispiel die steht seit 2013 auf der Managementliste vom BfN, also vom ähm, Bundesamt für Naturschutz äh, und ja geht einfach um gebietsfremde Arten die ist zwar schon ewig hier aber ähm, der wird immer noch eine gewisse Invasivität äh, ja zugesprochen und da sind wir aber auch wieder beim Thema Stadt und Wald so und ähm, da gab es auch einen gegen äh, ja, Gutachten will ich nicht sagen gegen Statement und zwar vom Forstwirtschaftsrat, der die als nicht invasiv eingestuft hat. Und ich glaube die die Robine, die sollte auch so ein bisschen zeigen, ja es funktioniert mit ihr. Wir haben hier eine Diskussion. Man muss gucken, wo man so pflanzt, was da in der Nähe ist damit die sich da nicht ausbreitet, aber es ist äh, ein Top-Stadtbaum, also ich ich liebe die, weil die sich einfach so taff hält und ähm, viele mögen sie nicht, weil der immer so ein bisschen Stockfeule nachgesagt wird, kann ich jetzt aber von meinen Standorten äh, nicht bestätigen, ähm, also ich die die macht sich echt super im Klimawandel und äh, ja, ich, ich sehe sie sehr gerne. Also, jetzt bin also ich, gespannt, ich muss sehr grinsen, grinsen,
1: wenn du das erzählst, ähm, also Robinie ist alles auch nicht meine Lieblingsbaumart, also das ist so gar nicht.
0: <lacht> ah ja, gut, ähm, du musst die ja natürlich
1: klettern. Das ist ja mal noch was es anderes ist, wahrscheinlich. Es ist so, ne? genau. Also, früher zum Beispiel jetzt im ähm, Verhältnis Eiche war mega toll. Heutzutage aufgrund dieser Eichenprozessionsspinner ist es, ich finde sie optisch immer total ansprechend, dieser Baum, dieser Habitus mhm. und diese Größe oft. Aber zum Klettern denkt man sich zweimal, oh Gott, will ich da rein? Hab keinen Bock auf Jucken, so bei der Eiche jetzt. Robinie. Ja, warum lachst du? Auch, ähm, Robinia ja hat einfach <lacht> ja so, so Dornen, dass du schon vorher weißt, du willst ja. da nicht rein. Es ist einfach, ja. das ja. ist halt ja. zweierlei Sachen. Einerseits, da, also alle, die schon mal Robinia angeschaut haben, die haben das schon mal so gesehen, die sehen so auch ein bisschen rötlich aus. Und es ist wirklich spitz und es tut wirklich weh und es geht durch diese Handschuhe durch und es entzündet sich. Ne? Wenn du das dann hast im Finger und du oh. versuchst es rauszupopeln, mhm. das kriegst du irgendwie ja. noch hin, die entzünden sich so dermaßen. Ich habe auch einen Kollegen von mir, der war auch schon mal im Krankenhaus mit Blutvergiftung. Und das
0: ist kein Witz. Alter, nein, wer noch? Ja, ja,
1: und das ist so grob und so. Also, also genau. Gegenteil von dir. Ich finde es ganz schlimm. Es ist ganz. <lacht> auch wenn ich. Man, man achtet ja drauf, man zieht extra so fette Handschuhe noch an. Bestens ja. Lederhandschuhe sogar. Und dennoch diese scheiß Stacheln oder Dornen, die ja. da reinrammen. Du kriegst da echt zu viel. Also, deswegen ist es nicht mein Lieblingsbaum. Und von dieser Stockfäule, ja. ja das kenne ich, bei uns hier in Leonberg gab es da so einen Fall, dass die Bäume oder einer auf jeden Fall umgekippt ist aufgrund dieser Stockfäule und gut durch mhm. Abklopfen eigentlich am Stamm kriegt man das ganz gut raus, wenn man die Baumkontrollen regelmäßig durchführt. Dann kann man das schon, ähm, Wenn die Rindenpartien platzen dann vorher so ab, sind dann so gelöst quasi yeah. und dann hört es sich sehr dumpf an. Dann. Mhm. Ja, kann man das vorher hören, aber natürlich ja. ist unangenehm für die. Andererseits ähm, Klar, aus deiner Sicht kann ich das schon nachvollziehen, aber jetzt rein baumklettern. Ja, aber ist auch wieder so ein Ding, ganz in
0: die Bredouille kommst du im Wald ja nicht, weißt du, da muss ja kein Baum klettern, um hier Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Das heißt, ähm, waldbaulich ist die Robinie natürlich sehr spannend im Waldbereich, äh, ja, weil sie da eben genauso tough ist wie in der Stadt und ähm, ja, das war wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum die ernannt wurde. Da sind wir aber gleich, da können wir eine sehr galante Überleitung äh, zum nächsten Baum des Jahres machen, nämlich 2021. Da war es die Stechpalme, also Ilex. Die hat ja auch äh, die Blätter, also die möchtest du als Kind zum Beispiel nicht anfassen. So. Das heißt, die, die sticht. Ähm, ist aber auch nur eine, eine super spannende äh, Baumart, die hat auch so einen gewissen Gefährdungsfaktor und ähm, hat auch unterhalb hat die andere Blätter als oberhalb, damit die halt äh, von, von Waldtieren nicht gefressen wird, die haben natürlich auch keine Lust von so einem Baum gestochen zu werden und ähm, oben sind die Blätter dann nicht so stachelig, das heißt einfach spannend ähm, dass die Baumart ausgewählt wurde, aber tatsächlich ein Baum, äh, der in, in der Stadt überhaupt nicht zum Tragen kommt. Oder hast genau. du schon mal, ich glaube, Stechpalme, wo hatte ich denn meine Ich hatte letztens eine, eine im Privatgarten, Standort ein. im Privatgarten ah, ja, okay. relativ groß, ja.
1: aber ähm, also mega selten. Also das so richtig mhm. in der Stadt, ja. kann ich auch nicht sagen, genau. Wird gerne ähm, mit der Steineiche verwechselt, sonst auch wenn die mal groß sind mhm. im, im Wald okay. vom, vom ja.
0: Blattwerk. Ja, ist ja. halt immer grün. ne? Also genau. ähm, das, das können wir vielleicht noch dazu sagen. Das heißt, ähm, ja. Ein interessanter Joghurt. Baum optisch. Ja, total. Also wenn eine aus der Reihe, wo man sich echt mal intensiv mit, also ich finde den super spannend. Das war für mich äh, die letzten Jahre die spannendste Baumart. So. Ja, in, in der Schweiz ähm. öfters anzutreffen im Wald auf jeden Fall. Ah, ja cool. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also auch größer also. dann, oder was?
1: Ja, so als in den Wäldern quasi, ja. Cool. Also, falls du mal wandern
0: gehst in der Schweiz, da kannst du fündig werden. Ja. Was bei uns ähm, häufig in den Wäldern anzutreffen ist, ist die Baumart, die es 2022 geworden es ist, ist oh, nämlich ja. die Rotbuche, eine unserer Hauptbaumarten.
1: Da komme ich gleich zu meiner ähm... Lieblingsbaumart, muss ich sagen. also äh, nee, Echt, meinen... die Rotbuche, oder? Was? Ich mag die schon sehr ja, gerne. Krass. Ja, also oben im Norden, wo ich auch groß geworden bin, so ähm, da gibt es ja auch fast ja, Hallenbestände, da gibt es Riesen, Buchenwälder, das ist schon beeindruckend. Ich finde Buchen, das sind schon, ich weiß auch nicht warum, sehr ansprechende Bäume optisch, wenn die groß und cool. vital sind, ähm, können ja einfach riesig werden. Auch bei mir in der Straße, ein Nachbar bei mir mhm. hat auch eine Riesenbuche im Garten, ich finde das super, genau. Was halt sehr schade ist, dass die Bäume oft eben nicht vital sind in der Stadt. Und das gar nicht ja. ertragen können. Das heißt, die Hitzeeinstrahlung aufgrund dieser dünnen Borke können sie nicht ertragen. Ja, das heißt, genau. Sonnenbrand ist einfach immer zu finden, wenn sie alleine stehen. Oder schlimmer noch, wenn
0: sie eingestellt wurden. Ja, hier nochmal äh, auch einhaken. Das wissen die meisten Leute nämlich nicht. Das ist immer so. Bei, bei sehr dünner Borke oder auch bei jungen Pflanzungen oder jetzt hier wie bei der Rotbuche ähm, auch Bäume können Sonnenbrand bekommen und ähm, im Wald ist das kommt es natürlich nicht zum Tragen so ähm. Da da kann sich der Baum schon mal aufstellen, aber in der Stadt, ähm, wo er vielleicht alleine steht oder auch wenn, wie du schon sagtest, Freistellung, wenn daneben einer gefällt wird oder so und der Baum plötzlich nach jahrelangen äh, Schutz des Nachbarn, wenn der plötzlich direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, dann platzt die Rinde richtig auf und deswegen muss man da eben äh, Sonnenschutzmaßnahmen ergreifen. so ja.
1: ja, wie zum Beispiel
0: streichen, da kann man dann am Baum ja.
1: hochklettern oder auch mit dem Hubsteiger und dann mit dem, ja wirklich die Farbe drauf pinseln.
0: Das ist eine Möglichkeit. Tarnnetze gehen auch von der Armee. Das hatten sie in Wiesbaden gemacht, am Schloss Biebrich. Da hat die Hängebuche jahrelang auch so ein Tarnnetz. Oh, Hängebuche, Und das hat das auch fies, gut funktioniert. Ja, das ist auch gemein, weil die ist ja, ja. immer
1: ausgesetzt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ja. ja, Buche nie freistellen. Ne? Also wenn davor mhm. oder darum herum ja. Bäume stehen, stehen lassen. Weil das kann die Buche nicht vertragen. Und was auch ein extremes Problem ist, ist natürlich die Verdichtung, Überfahrung. Im Überfahrung, Überfahrung, ja. Das, ist ja. auch, das heißt, die versorgenden Wurzeln im äußeren Wurzelbereich, die für Sauerstoff und Wasser ähm, zuständig ist, ja, wenn da eine Verdichtung stattfindet durch Überfahrung, dann zeigt das die Buche ganz schnell an im Kronenbild. Das heißt, die Vitalität ähm, wird herabgestuft, die Vitalitätseinbußen sind ja. da in der Krone. Und ja, dann ist es, es kannst du schlecht rückgängig machen. Da hilft auch keine Belüftung ja, mehr sofort. Das ist die ist ja, da ganz Das zimperlich. klappt bei
0: ihr dann gar nicht mehr gut. Und das genau. ist auch wieder so ein Punkt. Also da muss drauf aufmerksam gemacht werden. Bereiche, wo Verdichtung ist, wo Überfahrung existent ist. Ähm, da kannst du keine Rotbuche hinpflanzen pflanzen. So. Und äh, das ist einfach pures Gift für die.
1: Ja, ist auch klassisch oft in so, beim Privatgarten ähm, halt. es ist dann so schade, wenn dann Leute irgendwas renovieren im Garten und dann kommt der Baggerfahrer oder dieser mini bagger und dann ja. die Buchen quasi so verdichtet, dann ist sie hinüber und das sind meistens die alten großen Buchen, aber das ist nun wieder mein Baumpflegerherz, was dann wieder ein bisschen blutet.
0: Ja, und halt auch wieder die äh, fehlende Aufklärung derer, die im Bereich dann ja meistens entweder Galabau oder Tiefbau ja. beschäftigt sind ja. und über dieses Fachwissen nicht verfügen. Wie einfach könnte es sein, ähm, da äh, ja Platten drüber zu legen zur Befahrung? Ja, Aber, könnte man ja, eine die Lösung finden. finden. Ja, gut. So, Dani, du ja. bist dran mit deinem Fun-Fact der Woche. Fun-Fact der Woche. Und zwar, es werden ja für etliche Sachen, es werden, wird ja nicht nur der Baum des Jahres, es gibt ja auch den Pilz des Jahres und die Blume des Jahres, den Schmetterling. Also für alles Mögliche äh, werden diese Sachen ausgerufen und. Äh, ähm, die giftpflanze von letztem jahr auf die wollte ich mal hinweisen 223 ähm, weil manche sachen also natürlich lädt auch dort äh, die ernennung dazu ein dass man sich näher mal mit äh, ja eigentlich sachen beschäftigt auf die man den fokus sonst nicht so hat so und die giftpflanze letztes jahr war petersilie really geil, <lacht> und zwar ähm, ja es ist eine zweijährige pflanze und ähm, im zweiten jahr entwickelt die praktisch äh, apiol und das gift das ist in den sachen Körnern drin und äh, das führt praktisch zu, zum abort und wenn du dich mal näher damit beschäftigst, früher wurde das tatsächlich zur abtreibung genutzt so hunden sollst du also hündinnen sollst du wenn die schwanger sind auch kein petersilie füttern solche sachen ähm, das heißt äh, ja einfach ja, einfach ja, spannend, was sich ja. ergibt, wenn man sich mal mit irgendwelchen Sachen aus diesen Reihen beschäftigt. So, und ähm, das, das fand ich tatsächlich ganz cool mit mit der Petersilie. Hast du auch einen Fun-Fact? Ich habe
1: auch einen Fun-Fact bezüglich ähm, Bewässerung oder, sagen wir mal, ähm, Durst von Bäumen, wenn man das umgangssprachlich benennen möchte. Ähm, und zwar gab es da mal so eine Schlagzeile, Bäume schreien bei Durst nach Wasser. Mhm. Oder Und ähm, das heißt im Ultraschallbereich, kann man ähm, das aufnehmen, das Geräusch von Bäumen, wenn sie, ähm, ja, Durst leiden. Das heißt, ja. ähm, also erstmal ist es Wahnsinn, dass es überhaupt das Geräusch gibt, aber es ist ein Ultraschall, wenn, wenn wir durch den Wald laufen und die ganzen
0: Bäume leiden, Durst, dann können wir das nicht hören. Ja, ich bin ja äh, weiß ja, ich bin ja kein Fan des Anthropomorphismus, also dass äh, dass man praktisch Bäume mit menschlichen Eigenschaften ja, belegt und mir hatte das mal da war ich in einem Waldkindergarten ab Kontrolle gemacht. Und diese Frau Antoni, wir haben hier einen Baum, der kluckert so richtig. Und wenn man da dran steht, dann hört man den Kluckern. Und ich dachte, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und weiß, weiß ich, wie lange die Studie schon raus ist. Ich hatte das auch irgendwie nur am Rande so mitbekommen. Und ähm, ja, genau, also es ist super spannend. Aber hier möchte ich kurz sagen, äh, was wenn man, da passiert. Wenn man sich damit also, beschäftigt. Genau, und ja, das ja. ist
1: halt, was ich genau sagen wollte, was du auch sagst. Es hört sich immer so ganz gut an. Eben, die schreien jetzt nicht nach, nach Wasser, sondern mhm. es ist einfach das Geräusch. Ja, ja. Also die Ursache ist ein Abreißen des Wasserfadens und äh, der Baum, der eben das Wasser nach oben saugt, so kann man sich das schon vorstellen, der ähm, reißt halt ab. Und dadurch so resultierende Bläschenbildung machen diese Geräusche. Also cool. es ist ganz leicht ja. herunterzubrechen, aber es ist jetzt nicht oh, das...
0: Physikalische Zusammen. Wenn, genau, ja, es ist ja. nicht das klar da ja, ist natürlich eingängiger, wenn du sagst, so Verkauft ja kauft ja schreit. keine Schlagzeile so, wenn du sagst, es sind <lacht> Die ist ja ein Bläschen. Ein abreißendes Fun. Aber
1: ich wollte nur sagen, was ich interessant finde schon, man könnte sich auch überlegen, später Bewässerungssysteme danach zu justieren nach Geräuschen. Wenn ein bestimmtes Geräusch oder eine, mhm. weiß ich nicht, eine Frequenz oder so ja. stattfinden würde, könnte man sagen, okay, blinkt einmal rot und dann gibt es Bewässerungssystem. Hier bitte bewässern, zum Beispiel. Mhm. Also das ist heruntergebrochen. ja runtergebrochen, Das kommt. ist mein Funfact der Woche. Mhm.
0: Ja, da habe ich tatsächlich. Da fehlt mir noch was, äh, fällt mir noch was zu der Bewässerung oder mit äh, mit dem Sensoren, den du gerade erwähnt hast. In Berlin die letzten Jahre wurden da immer Sensoren gleich mit verbaut, dass der äh, jeweilige gepflanzte Baum im Zoo oder halt da an der Straße bei dem Pressetermin wurden die Sensoren gleich mit verpflanzt, dass der eben nicht eingeht. Aber ja. Beim Baum des Jahres jetzt? So ist es. Ja, ja, beim Baum ah, des okay. Jahres so welcher ja wahrscheinlich auch nach ähm, Wasser schreien würde wäre die 2023er Moorbirke die haben wir vorhin ja, ja mehr oder weniger durchgespielt die kommt ja eigentlich aus der Subarktis Tiger Tundra also ist jetzt kein einheimischer Baum und ähm, ja allein schon an an ihrem Ursprungsgebiet merkst du ja dass die jetzt ja, nicht ja, äh, ja. für für die Sonneneinstrahlung schlechthin in der Stadt äh, ja Klar, die hat ihren weißen Stamm, beziehungsweise bei der Moorbirke ist der auch nicht so weiß wie bei unserer ganz normalen Hängebirke. Aber ja, ist in der Stadt einfach mit mit ja Vorsicht anzugehen und nicht, nicht überall ähm, möglich, definitiv nicht. So, aber spannend war, ähm, die hatte also. Es werden ja immer drei Bäume zur Auswahl gestellt, hatte ich am Anfang gesagt. So, Und äh, bei der Moorbirge war die Platane noch mit einer engeren Auswahl und der Amberbaum. Und ich hatte mich damals echt so geärgert, dass es die Moorbirge geworden ist. Also nicht geärgert, sondern also, natürlich sagen, ist es cool. Du hast vorher auch mit ab gestimmt oder dein, dein Ratschlag ab. Nein, ich gucke da immer nur zu, ich kann da nicht mit abstimmen, das, das macht glaube ich dieser Fachbeirat, das heißt in anderen Ländern ist es tatsächlich so, da stimmt äh, die Öffentlichkeit ab über den Baum des Jahres und bei uns in Deutschland ähm, ist es so, dass es eben dieser Fachbeirat macht, du kannst dir nur im Nachgang ähm, angucken, welche drei zur Auswahl standen. 224 ist es die Mehlbeere geworden, haben wir ja jetzt auch schon episch drüber gesprochen, die mag halt kein Streusalz, dann wird so häufig als Alleebaum gepflanzt, machst du heute nicht mehr, ist definitiv kein Zukunftsbaum und damals war die Douglasie und die Roteiche noch mit, glaube ich, in der Auswahl. Ähm, ja, finde ich beide schwach. Also Douglasie ist natürlich im Wald super relevant und ähm, ich glaube, die wird es auch in einer der nächsten Jahren. Die war schon so oft in den letzten zehn Jahren mit nominiert, ähm, dass, dass dies wahrscheinlich ja. demnächst irgendwann wird. Ja. Ähm, ach genau, und das vielleicht noch so zum Ende. Äh, die drei Kandidaten für nächstes Jahr die stehen auch schon fest. Äh, zwar ist es auch schon wieder die Roteiche, die Zirbelkiefer und der französische Ahorn. Den finde ich sehr nice und den habe ich erst sehr selten bei mir an den Standorten, aber der äh, klappt ähnlich gut wie der Feldahorn. Und der ist halt so stylo. Also ich finde die Blätter so süß und knubbelig und die Rinde, also ich, den den finde ich ganz herzlich. <lacht> das ist so mein neuer äh, Liebling irgendwie. Ja, ich glaube, dass viele den als Feldahorn auch verwechseln. Ja, das kann natürlich also sein. Also optisch ja, ja, von den kleinen Blättern ja.
1: und so. Ähm, wenn man jetzt nur die drei Standards A-Hörner so kennt, dann würde man den, glaube ich, dazu zählen. <lacht> okay, bevor wir hier spannendes Ende noch raushauen, ähm, soll ich mal mein Fuck-Up der Woche erzählen? Fuck-Up der, der Woche. Oder ich sage ja, mal, ja, Fuck-Up der letzten Wochen bei mir. Ja? <lacht> es ist sich es ja, ja. zu. Es ist morgen äh, drei Wochen lang so. Und zwar haben wir kein warmes Wasser und keine Heizung zu Hause. Hm. Ähm, was hat das mit meinem Job zu tun? Das heißt, ich verbrenne Holz gerade jeden Tag sehr viel. Das gute Brennholz, weil wir zum Glück einen Holzofen haben. Das heißt, wir machen so ein bisschen Glamping hm. für die Leute, die das kennen. Wir haben einen Holzofen, darauf machen wir ein schönen warmes Wasser. <lacht> <lacht> Bei minus 10 Grad ja, die letzten Wochen. Minus 10, oh, minus 5. Respect. Aber ich muss sagen, die vier Kids, die stresst das gar nicht so sehr wie mich. Also, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen genervt langsam. Aber wir hatten so ein Überspannungsproblem von den Stadtwerken. Das war so eine Art mhm. Blitzeinschlag. Und unsere Gasheizung ist jetzt hinüber. Und ähm, bis jetzt die Wärmepumpe installiert ist und funktioniert, dauert es halt leider.
0: Genau. Oh Mann, das tut mir leid. Das hört sich horrormäßig an, ey. Das ist, ist kein Spaß. Man, man
1: gewöhnt sich dran. Also ich glaube auch nochmal zum Thema davor, zu meinem letzten Highlight und, mhm. und Fun-Fact: man spart Wasser. Man spart enorm Wasser, kann ich euch das sagen. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Also,
1: ja. ähm, aber man spart kein Holz, aber dafür habe ich ja genug von ähm, ja. Rennholz aufgrund meines Berufs. Aber ansonsten alle, die, die keinen ja. Holzofen
0: zu Hause haben, passt auf eure Heizung auf im Winter. Ja, ja. das ist mein Fuck. Oh Mann. Und bei dir? Ja, ich habe ähm, ich habe diese Woche tatsächlich, also mir scheint die Woche irgendwie die Sonne aus dem Popo, wenn ich das so sagen darf. Ich habe nichts äh, Schlechtes erlebt. Ich bin gerade in einem super entspannten Baumkontrollprojekt. Dann kamen ähm, mehrere Fachartikel jetzt mit mir raus. Einmal für die TASBO. in der Afz der Wald bin ich demnächst ganz groß drin hier. Ähm, bei Dani läuft. davon jetzt nicht. ja nicht nur die Fachzeitschriften, auch so Sachen. Das hört sich jetzt vielleicht als äh, nichts an, aber es hat Unfassbar hohe Auflage und zwar von Sonnentor, diese Gewürzmarke. Oh ja, die, sind super. die haben ein Interview mit mir gemacht und das Magazin ist voll Style. Also richtig krass durchdesignt so. Ähm und dann kommen demnächst noch ein paar krasse Sachen, die darf ich gar nicht erzählen, bevor das nicht in trockenen Tüchern ist. So, so krass finde ich das. Und ähm, das heißt, ich habe tatsächlich keinen Fuck-up der Woche. Aber ich bin zu, zuversichtlich, dass es sich bis zur nächsten Wolf. Nein, ich gönne es dir. Also bitte, wird, ja. nimm, nimm
1: dir das heraus. Ja raus. Also,
0: wir <lacht> brauchen ja kein Fuck-up der Woche.
1: Aber vielleicht machen wir gleich ja. weiter ähm, und sagen das Fuck-up mit einem Zeitungsartikel, den du gefunden hast.
0: Oh, es ist so übel. Ja, hau raus, Ruth. Ich, ich da kriege ich schon wieder die Krise, wenn ich, wenn ich das, es wenn ich da nur drüber sinnieren In so. der Süddeutschen
1: Zeitung stand es. Bäume des Jahres an der A4 nahe Köln vertrocknet.
0: Ja. Hm, Überraschung. Also,
1: Überraschung, Überraschung. Also, worum geht's? Es, ähm, willst es kurz sagen? Aber es geht um, um, ganz schön viel Geld. Es geht um 250.000 ja. Euro.
0: Ja, die da, Ja, halt also, vertrocknet richtig. Das sind. muss man sich mal rein. Ziehen. Und zwar haben die halt, also ähm, ich kann ja kurz mal das Pressestatement äh, von denen äh, vorlesen, als gestalterische Maßnahme, um, um Monotonie am äh, langen Stück der Autobahn zu durchbrechen, wurden dort praktisch 250 Bäume ge gepflanzt zwischen Kerpen und Düren auf der A4. Und ähm, also es ist eine Allee ja, ne? zusammen. Mal kurz dazu es ist eine Allee die gepflanzt. Genau wurde. vom Land äh, Nordrhein-Westfalen zusammen mit RWE zusammen ähm, haben die eben äh, ja ganz viel Geld in die Hand genommen und das die hat's jetzt echt hart getroffen, weil das natürlich jetzt öffentlich geworden ist. Aber ich kenne das von vielen anderen Landesbetrieben oder Straßenmeistereien, oder Parkbesitzern, oder und 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 etc. pp. Also die hat hat's jetzt getroffen, aber wie gesagt, das passiert ganz häufig dass eben Bäume des Jahres gepflanzt werden. so Und äh, bei denen waren es jetzt äh, für jedes Jahr immer fünf Stück. Kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie viele Jahre die zurückgegangen sind und dann immer äh, die Bäume des äh, Jahres gepflanzt haben da am Straßen, äh, am Autobahnrand. Ja, ja. Und von denen sind eben ganz, ganz viele eingegangen. So, guess why? So Die hatten kein Wasser, die hatten keine Nachbetreuung in der Pflege, so. Eine Schwarzerle zum Beispiel, das war Baum des Jahres 2003. Klar geht die dir ein, wenn die kein Wasser hat. so und ähm, Solche Sachen, da wollten wir euch einfach nur noch mal die Summe äh, mit auf den Weg geben. 250.000 Euro für die Bäume plus Beschilderung, mehr oder weniger für die Katz, weil da keine äh, ja, Fachberatung mit genau. hinzugezogen und wurde.
1: Da ging es auch, ich meine, da war noch ein Interview und am Ende hieß es gegebenenfalls gießen. Also gegebenenfalls ist heutzutage, nett gesagt, ich meine, ihr müsst euch auch vorstellen, ja. die Bäume kommen aus der Pflanzschule, die sind da meistens auch beschattet, sie sind da meistens regelmäßig, täglich oder alle zwei Tage, drei Tage werden die bewässert, gedüngt, die sind da in ihrer Komfortzone und werden rausgepflanzt in einen isolierten Standort und haben nichts mehr von
0: heute auf morgen, das funktioniert nicht, das ist einfach... Ähm, hm. Guckt, wenn ihr äh, den Baum des Jahres ähm, seht, das nicht als Pflanzempfehlung, sondern nutzt es als das, was es wirklich ist, ähm, schaut euch die Bäume des Jahres an, das sind tolle Bäume, die ganz viele tolle Eigenschaften haben, die es gilt zu entdecken. Und vielleicht schaut ja jetzt jeder mal ähm, nach dem Baum des Jahres und ja, was es vielleicht zu entdecken gibt bei einer Baumart, die ihn oder sie interessiert. Wird, wird uns, glaube ich, sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja
1: ganz spannend, überhaupt täglich. Man läuft ja immer an Bäumen vorbei, wenn man rausgeht und dann ja. mal gucken, was steht da. Und vielleicht ist es ein Baum des Jahres. Ja. Gut an dir, Daniela. Vielen Dank für deine Zeit. Ich Ja, versuche. dir gute
0: Besserung, ja. gut Ich hoffe, es geht dir bald <lacht> besser und ähm, ja, hat mich gefreut.
1: Ja, dir weiterhin eine erfolgreiche Woche und ähm, ich bin gespannt auf deine neuen Projekte. Vielleicht darfst du nächstes Mal mehr erzählen.
0: Ja, gerne. Also, Mach ich. Dann auch ganz bald. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.